0: Bonjour, bienvenue dans Canary Call. Trouver sa propre raison d'être pour inventer ou réinventer son métier est au cœur des préoccupations de beaucoup aujourd'hui. Les crises écologiques, sociales et sanitaires rendent le sujet encore plus brûlant. Je suis Perrine Gruat et j'ai créé Canary Call pour mettre en lumière celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Avec Canary Call, mon objectif est de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Mathieu Dardaillon nous partage son cheminement d'entrepreneur social. Il est le cofondateur de Ticket for Change et à l'initiative de la Coalition des Grandes Écoles de la Transition. Il a très tôt cherché à être lui-même un acteur du changement à travers son métier. Il s'est donné la mission professionnelle de démultiplier de manière exponentielle le nombre de canaries afin de répondre au plus vite aux urgences écologiques et sociétales. Bonjour Mathieu. Bonjour Périne. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Ticket.
1: Merci à toi d'être venu.
0: On se parle masqué. Peut-être que ça s'entend. Est-ce euh, que tu peux te présenter rapidement Mathieu, s'il te plaît
1: Donc Bonjour Mathieu d'Ardaillon. J'ai 31 ans. Euh, je suis entrepreneur social de profession. Euh, ça fait euh, une dizaine d'années que je suis passionné par les sujets d'entrepreneuriat de, social, euh, d'économie sociale et solidaire, de social business, ou comment des entrepreneurs peuvent trouver des solutions à nos grands enjeux de société. Euh, il y a six ans et demi, euh, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Ticket for Change, où on accompagne chacun à trouver ses talents et les mettre au service de la transition écologique et sociale par son métier, en inventant ou en réinventant euh, son métier, son travail. Euh, et puis euh, en ce moment je travaille aussi sur une coalition qui s'appelle les grandes écoles de la transition pour euh, justement systémiser euh, euh, ces solutions, ces formations qui accompagnent à, à, à moyenne échelle, à petite moyenne échelle plein de gens, comment justement créer une coalition pour rassembler euh, et faire système et donc faire une alliance avec l'État pour que ça change d'échelle. Euh, voilà, donc C'est une initiative qu'on a lancée euh, ensemble avec plein d'acteurs.
0: Quand j'étais euh, petite, il y avait d'un côté euh, le business, euh, l'argent, de l'autre côté euh, l'impact et le non-profit. Euh, tu parles d'entrepreneuriat social. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement ce que c'est
1: ouais, Donc, je, je suis aussi issu de ce, ce cheminement où j'avais euh, d'un côté euh, le monde associatif, euh, les ONG qui me passionnait par le sens et l'utilité euh, qu'il y avait, mais qui pouvait me frustrer par euh, la complexité de trouver des modèles durables, en fait, économiquement. De l'autre côté, le monde de l'entreprise, où euh, euh, il y a la performance, il y a l'efficacité, mais en même temps, il n'y avait pas forcément ces questionnements éthiques ou sur l'impact sociétal. Et du coup, j'ai trouvé un peu le yin et le yang dans l'entrepreneuriat le, dans social. On essayait de rassembler le meilleur de ces deux mondes c'est-à-dire une finalité sociale-environnementale avec comme moyen euh, la performance économique. Mais la performance économique n'est qu'un moyen au service de l'impact et pas l'inverse. Euh, et donc j'ai découvert ça euh, par des lectures, des rencontres il y a dix ans. Et du coup, de, je suis un peu tombé euh, assez tôt dans cette euh, marmite-là et du coup, euh, passionnant de voir comment on essayait de réinventer des modèles en essayant de, voilà, de réunir le meilleur de ces deux mondes
0: mais alors justement tu es tombé tout petit dans, dans la marmite de l'impact est-ce euh, que tu peux nous retracer euh, ton cheminement par rapport à ça
1: euh, bah c'est assez tôt effectivement je me suis posé des questions sur euh, euh, vers 18-20 ans euh, un peu le voilà, dans quel type de métier quel type de profession j'aspirais euh, à être plus tard et en fait je ne savais pas comme euh, plein de gens à cet âge là et en fait, ce que je savais, c'est que j'avais... Ah oui, ça, je me trois... rappelle.
0: Moi, je sais toujours pas ce que je voudrais faire quand je, je serai
1: grande, alors je, je compatis. Donc mais c'est peut-être rassurant, hein, toujours en questionnement, toujours en recherche, toujours en quête. Euh, ce que je sais, c'est que j'avais euh, trois motivations, trois drivers très forts. Le premier, c'est d'avoir un impact positif, euh, trouver du sens dans tout ce que je faisais euh, au quotidien. Euh, et être euh, servir quelque chose de plus grand que, que moi ou mes intérêts personnels. La deuxième chose, c'est une recherche d'efficacité, de performance. J'ai besoin d'être dans un environnement euh, euh, vraiment où il y a cette recherche d'efficacité et où je sens que je contribue à faire avancer les choses. Euh, et la troisième chose, euh, c'est du fun, du plaisir, être avec des gens euh, qui me donnent de l'énergie où je m'amuse sur le chemin, euh, avec des personnes qui me tirent vers le haut. Donc ça, c'était mes trois moteurs. Bon, mais ça, ça mène un peu à tout ou à rien, à la limite. Et donc, c'est après que j'ai dû cheminer. Euh, et puis, comme je le disais, c'est venu au tout début par des lectures, euh, les deux principales, les deux premières en tout cas, « 80 hommes pour changer le monde euh, » de Mathieu Leroux et Sylvain Darnil, et euh, « Vers un nouveau capitalisme » du professeur Yunus. Et là, j'ai découvert ces concepts de d'entrepreneuriat social, euh et d'une économie euh, d'entrepreneurs qui conçoivent l'économie autrement. Après, euh, j'étais en plein j'étais en école de commerce et du coup, ça a orienté aussi ma euh, la manière dont je voulais voir la suite. J'ai aussi fait une, des neuf mois d'expérience de, sur le terrain avec un ami Jonas. On est parti trois mois aux Philippines, trois mois en Inde, trois mois au Sénégal, travailler euh, avec des entrepreneurs sociaux sur différentes thématiques. C'était hyper inspirant. On voyait le quotidien, leurs joies, leurs difficultés. Et puis en Inde, j'ai découvert, un, au milieu de ce voyage-là, un concept juste génialissime, ça s'appelle le Jagriti Yatra, c'est-à-dire voyage éveil en Indie. Le concept, c'est que chaque année, il y a 450 jeunes qui montent dans un train et qui vont rencontrer des acteurs de changement, des rôles modèles autour de l'Inde. Et le but, c'est d'inspirer les jeunes à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde parce qu'ils voient que c'est possible, ils voient des rôles modèles extrêmement inspirants qui l'ont fait avant eux. Et donc ça leur donne l'audace d'imaginer qu'ils peuvent peut-être à leur échelle aussi, euh, imaginer quelque chose pour euh, pour leur pays, trouver des solutions à, leur, euh, à leurs problèmes sociétaux.
0: Incroyable Comment ça s'appelle
1: Jagriti Yatra. Voyage éveil. veille. Oh, on génial dit. Et donc, euh, moi, en découvrant ce concept-là, moi, ça m'a bouleversé personnellement. Euh, je me suis dit, euh, c'est juste incroyable. Euh, J'ai des exemples que l'impossible est temporaire. Des gens qui ont commencé avec euh, 11 lits dans un hôpital à faire les choses différemment. Aujourd'hui, il y a 36 millions de personnes dans le monde qui... Euh, ont bénéficié de cette solution qui a été répliquée partout. Euh, tout le monde pensait que c'était impossible quand ils ont commencé avec 11 lits, 36 millions de personnes. Euh, donc c'est juste incroyable. Euh, et donc plein d'exemples comme ça. Et donc je me suis dit, ce concept-là d'emmener un peu en voyage initiatique des jeunes euh, à, la pour, à la recherche d'eux-mêmes, à mieux comprendre leur pays, ses défis, mieux se découvrir eux-mêmes et euh, toucher leur pouvoir d'agir, euh, ça C'est incroyable et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France. C'est comme ça que commencé Ticket for Change, ça c'est en 2013-2014, puis ensuite on a étoffé notre offre d'accompagnement avec plein de choses, du présentiel, du à distance, etc. Mais c'est comme ça que je suis rentré concrètement, de toutes ces inspirations, avec ce cheminement, jusqu'à en faire aujourd'hui mon métier. Euh, voilà.
0: Ah, c'est intéressant parce que finalement ça a été d'abord une démarche intellectuelle avec des lectures, des inspirations, avec notamment ces deux livres qui, qui t'ont marqué, et finalement une expérience ouais. plus humaine, sensorielle, euh, qui, ont, qui ont déclenché euh, finalement le passage à l'acte Ouais,
1: effectivement. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les deux dimensions, et ça dans tout passage à l'action, je crois qu'il y a toujours un croisement euh, de l'émotionnel et du rationnel, du cerveau droit, du cerveau gauche, avec... Euh, après, dans la manière dont je le raconte, c'est effectivement comme ça que ça, ça ressort très fortement, que l'expérientiel à la fin est ce qui permet le déclic. Euh, après, euh, peut-être avant, dans l'adolescence ou etc. Il y avait peut-être. J'ai fait un voyage humanitaire avant à Madagascar qui m'a aussi fortement influencé. Enfin, je. Euh, en fait, c'est une succession de déclics ou de ou de euh, d'un cheminement. Donc là, quand je le, je le raconte, il y a que euh, deux trois étapes. Mais il faudrait creuser. Euh, c'est hyper intéressant de creuser pour chaque personne quelles ont été les euh, les étapes les unes après les autres. Est-ce qu'elles ont été plutôt rationnelles ou émotionnelles, etc. Il faudrait creuser en profondeur. Mais c'est vrai que que en tout cas l'émotionnel joue un rôle absolument fondamental. Pas de passage à l'action, pas de déclic s'il n'y a pas une, un moment une expérience transformatrice.
0: Est-ce qu'il y a un, une démarche, un projet que tu as mené au service de la transition écologique et solidaire bon dont tu es particulièrement fier ou dont tu aurais juste envie de parler.
1: Bah là où euh, la dynamique Ticket for Change euh, aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus fier dans ce que euh, on a accompli euh, avec l'équipe parce que euh, en fait, avec Ticket for Change, j'estime avoir un effet démultiplicateur sur ces enjeux de transition écologique et sociale. Nous, Ticket for Change, on n'est pas sur un défi de la transition. Ça veut dire qu'on va pas être sur l'alimentation plus responsable, les énergies vertes, etc. Par contre, on va chercher à révéler chez chacun ce qu'il a de meilleur et le croiser avec des enjeux de société urgents et importants qui vont le qui vont toucher personnellement. Et donc, on va pouvoir créer des acteurs de changement qui vont pouvoir s'engager derrière sur 5, 10, 15, 50 ans sur ces sujets-là. Et donc, c'est un effet des multiplicateurs parce que toute personne qu'on accompagne va avoir un impact ensuite sur des centaines ou des milliers de personnes directement par son action et aussi par l'inspiration de montrer que c'est possible. Donc, moi, je suis... La mission de Ticket, elle est juste... Enfin, je me les retrouve. C'est une raison d'être qui est absolument géniale et qui donne énormément de sens parce qu'on a cet effet démultiplicateur sur ces enjeux-là. Et je trouve que c'est hyper complémentaire de d'actions peut-être étatiques, etc. qui vont être descendantes parce que là, on part vraiment des territoires et des individus pour trouver des solutions à partir des ressources propres que chacun a en soi. Et ça, ça, je pense, a un impact à très grande échelle et qu'on a du mal nous-mêmes à mesurer tellement parce que par essence. Mmh. Euh, il germe, euh, il germe, il germe de partout en fait. Et c'est ça qui est, qui est extraordinaire.
0: Qu'est-ce que tu vois comme effet euh, direct et indirect
1: Bah en effet direct, c'est le fait de dire euh, il y a des projets qu'on a accompagnés euh, qui euh, aujourd'hui euh, ont un impact à grande échelle. Je donne un exemple on a accompagné euh, par exemple Yuka, euh, qui est l'application mobile que tout le monde connaît aujourd'hui, qui clair. permet de mieux manger et euh, casser je crois... Euh, 15 millions d'utilisateurs, même un mmh, peu plus aujourd'hui. Bon bah, Ça, c'est un impact direct parce qu'on a aidé l'équipe à euh, lancer le projet. Ils auraient probablement réussi sans, mais ils disent qu'on a eu une, une contribution à un endroit qui les a aidés à prendre telle ou telle décision. Il euh, y a plein d'autres projets comme ça, Meet My Mama, Vendredi, La Vie est Belle, etc. Tout ça, ce sont des impacts directs. Il y a à la fois les entrepreneurs qui ont lancé des projets et qui ont créé un impact direct et eux-mêmes créé des emplois. D'autre part, on va accompagner des intrapreneurs dans des entreprises qui, eux aussi, vont faire changer les choses, mais au sein d'une organisation donnée. Et puis, il y a toutes les personnes qui vont faire des, des, par exemple des reconversions ou qui vont se rediriger vers des métiers qui ont plus de sens pour eux, notamment dans l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire. Ça, ce sont des impacts directs. Et après, il y a tous les impacts indirects qu'on a du mal à mesurer. Euh, bah, C'est euh, euh, Notamment, euh, toutes ces histoires de ces personnes-là vont influencer d'autres gens de leur entourage, que nous, on va, on ne va pas mmh. connaître directement, mais peut-être que ça va les faire aussi évoluer et euh, montrer que c'est possible et leur donner envie de le faire à leur échelle et de passer à l'action. Mais ils n'auront pas été en contact avec Ticket for Change et pourtant, ça aura peut-être été un impact indirect.
0: Génial. Et qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu es la bonne personne pour faire ça?
1: Moi, je suis à la fois totalement guidé par l'urgence euh, des enjeux sociaux et environnementaux, et en même temps incapable de me mettre sur un sujet de toute cette grande transition. Donc là, je réponds pour moi, mais je pense que c'est le cas pour toute l'équipe Ticket for Change. Ce qui nous passionne, c'est de mettre en place le cadre, le terrain de jeu, pour que oui. chacun trouve sa voie à l'intérieur de cette grande transition à mener. Et du coup, on est là pour aider chacun à trouver son propre chemin, euh, aussi parce que euh, voilà on est là pour accompagner euh, aider au cheminement mais parce qu'on n'est pas directement sur un sujet on a vraiment besoin des deux, on a besoin de plein de gens qui sont sur les sujets parce que c'est ça qu'il faut faire avancer mais nous on est dans cette approche peut-être ce qui a été particulier aussi euh, euh, là où on a inventé quelque chose de nouveau c'est que quand on a créé Ticket for Change on a inventé le projet dont on aurait eu besoin euh, s'il avait existé. C'est-à-dire, euh, bah voilà, moi, je sortais d'études, je voulais un job où j'avais un impact positif, j'ai pas trouvé la structure pour m'accompagner dans ces questionnements. Donc, comme on était les bénéficiaires euh, premiers, entre guillemets, mmh. bah on a pu concevoir des pédagogies avec des experts qui nous ont accompagnés pour mettre euh, la théorie dessus aussi, euh, pour répondre vraiment à nos besoins. Donc, ça a aidé aussi, je pense, dans, dans tout le parcours pédagogique à vraiment répondre à des vrais besoins puisque c'était les nôtres
0: ça n'existait pas alors vous l'avez inventé
1: exactement ouais.
0: et comment est-ce que tu as appris à faire ça euh,
1: avec audace et humilité euh, avec audace parce que euh, euh, il fallait essayer des choses euh, on a essayé on a amélioré au fur et à mesure on s'est trompé euh, on a renforcé, euh, on a mis l'énergie pour que on construise quelque chose de solide sur le fond, avec humilité parce qu'on s'est entouré. On n'avait pas du tout toutes les réponses. Euh, voilà, concevoir des pédagogies pour accompagner plein de gens à cheminer, c'est pas simple. Du coup, on s'est entouré d'experts euh, avec humilité parce qu'on avait besoin de croiser des regards et de s'entourer de beaucoup d'expérience. Donc, on a essayé des choses et on s'est entouré. Je pense que c'est comme ça qu'on qu a commencé, qu'on a appris, encore au aujourd'hui.
0: Parce que finalement, vous formez. Euh... Des gens à faire des trucs que personne n'a jamais fait, euh, en oui, utilisant ouais. des moyens que jamais personne ouais. n'a jamais euh, pour l'instant encore euh, utilisé. Oui, c'est un <rire> bon résumé de ce qu'on essaie de faire. <rire> Et euh, comment est-ce que tu continues à apprendre
1: euh, On continue à apprendre parce que euh, c'est ça qui est passionnant, c'est que comme... Euh, on est sur un champ d'exploration immense. Euh, il y a toujours des nouveaux champs à défricher. Euh, D'abord, par les publics. Au départ, on était que sur les entrepreneurs euh, sociaux environnementaux. Puis, on a élargi au monde des entreprises et aussi au, au sujet de toutes ces personnes qui cherchent un métier sans forcément entreprendre ou intraprendre. Euh, donc déjà, par les publics, ça démultiplie les sujets. Euh, et ensuite, par euh, une... Euh, euh, une amélioration continue de ce qu'on fait. Euh, les pédagogies sont de plus en plus poussées. Euh, au début, on n'avait que du que du présentiel. Maintenant, on a toujours du présentiel associé à du digital. Et puis, on a des programmes à distance avec des des, des cohortes de personnes qui lui suivent ensemble et qui vont s'entraider un peu en mode co-développement. Enfin, on a poussé des choses. En permanence, on apprend parce que on essaie de suivre notre impact le plus précisément possible. Et c'est ça qui nous fait voir où est-ce qu'on a des zones d'apprentissage et des zones euh, d'exploration où, euh, en fait, on a vraiment le, le besoin de, de pousser beaucoup plus loin euh, nos pédagogies. Ça, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment de les diffuser au plus grand nombre. Donc, on invente et on explore aussi dans la manière de les diffuser, par des partenariats, et de plus en plus, on va vers, euh, peut-être, vers l'open source. Donc, il y a comment on améliore nos pédagogies, puis il y a comment on les diffuse au plus grand nombre pour qu'elles soient le plus utiliser le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence.
0: Je te pose toujours des questions en disant tu, tu réponds beaucoup, enfin, toujours par on ou nous. Euh, quel est le rôle du collectif dans tout ça pour toi
1: Il est euh, juste... Euh... Absolument central, c'est-à-dire euh, sans euh, collectif, y a... enfin je suis pas capable de répondre à, à ces questions. Je, je... Certes, j'ai un rôle euh, important, essentiel, euh, et en même temps, chaque personne dans notre collectif euh, là, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire sans les différents maillons. Euh... Moi, j'ai un rôle plutôt d'exploration, de, de vision, euh, de défricher sur la stratégie, contribuer aux pédagogies et aux plaidoyers. Et en même temps, s'il n'y a pas des personnes qui euh, travaillent sur le modèle économique, la gestion, le développement des talents, euh, la compréhension des besoins de nos bénéficiaires, les pédagogies, la réplication, les partenariats, euh, la communication, hein, on n'existe pas. Donc C'est une évidence, mais euh, on... Euh, Ticket for Change a cette force et cette capacité à, à grandir vite que parce qu'on est des talents complémentaires on, on fait, en essayant d'être à la bonne place chacun pour, pour avoir le maximum d'impact, euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que il euh, y a des sujets en particulier sur lesquels tu te formes toi ou est-ce que tu t'impliques dans des démarches de développement personnel pour toi?
1: Bah, le, le, le sujet du développement personnel, ça a toujours été un sujet important pour moi qui est, qui est à l'origine de ce cheminement de bah, pourquoi je me suis engagé tôt, d'une part, euh, mais en continu, euh, il y a à peu près tous les ans la question de est-ce que je suis euh, à la bonne place, euh, c'est-à-dire est-ce que euh, par rapport à mes aspirations, à ce que je peux apporter au projet, est-ce que je... Je confirme bien que je suis la bonne personne, à la bonne place euh, pour continuer à porter ces engagements-là. À chaque fois, je réponds oui, mais je me repose la, la question. Et ça amène quand même à faire évoluer euh, ma fonction et puis les fonctions des différentes personnes. Ça, c'est essentiel. C'est une hygiène de, de, de travail, en quelque sorte.
0: Il y a une date anniversaire il y a... Pas
1: vraiment, ça, ça, ça fluctue. Mais... Et puis, ça peut être... Euh, je dis tous les ans, mais c'est... Euh, par exemple, il y a 3-4 ans, ça a été important. Pendant 5 semaines, j'ai fait que ça. J'ai fait un ticket break. Je suis parti pendant, pendant 5 semaines... Euh, vraiment faire une relecture profonde de savoir est-ce que euh, euh, voilà de relire les trois premières années et euh, pour pouvoir me réengager dans la durée euh, peut-être c'est pas chaque année mais en tout cas euh, c'est mmh. important qu'il y ait ces moments de revalidation euh,
0: et tu les fais tout seul
1: euh, ouais ces moments-là plutôt ouais ouais absolument et sur la question de la formation ben bah, euh, en fait j'ai un j'ai un luxe c'est que moi ma, ma fonction évolue aussi année après année euh, selon les besoins du projet. Euh, et là, dernièrement, depuis un an, un an et demi, je défriche le sujet du plaidoyer. Et du coup, donc plaidoyer, euh, qui en quelque sorte, euh, on parle de plaidoyer, mais c'est un peu du lobbying euh, dans le monde associatif, c'est comment est-ce que, euh, ce qui me passionne, c'est comment est-ce que de notre euh, expérience à petite moyenne échelle, quelques dizaines de milliers de personnes, comment est-ce qu'on peut inspirer des politiques publiques qui auraient besoin des mêmes sujets, mais qui savent pas forcément le faire. Donc comment est-ce qu'on pourrait démocratiser, démultiplier l'impact que nous on fait, mais que plein d'autres acteurs font, euh, à grande échelle Et donc pour ça, c'est influencer des décideurs, notamment politiques. Ça s'apprend. Enfin, c'est pas inné. Euh, donc ça, on a besoin d'apprendre, euh, enfin j'ai senti que j'avais besoin d'apprendre les mécanismes de pensée, les, les outils principaux, etc. Donc c'est par exemple à ça, dernièrement, où je me suis formé, euh, parce que euh, voilà, c'est un besoin aujourd'hui de tickets for change, de tickets pour avoir euh, le plus d'impact possible. Euh, et donc, il y, y avait besoin de se développer notamment là-dessus.
0: Tu parles beaucoup de démultiplication, de déployer, d'échelle. C'est quelque chose qui est important pour toi.
1: Euh, bah oui, parce que c'est la c'est le, le cœur de ce qu'on fait. C'est euh, c'est contribuer à euh, répondre à l'urgence sociale et environnementale. Euh, or, euh, pour ça, il faut aller vite. C'est-à-dire qu'on a cinq ans pour inventer un nouveau modèle de société euh, et un nouveau modèle économique associé. Euh, donc on a cinq ans collectivement pour que des millions de personnes changent de manière de d'être et de faire. Euh, donc, c'est pas en se satisfaisant de quelques centaines ou quelques milliers de personnes accompagnées même si c'est génial et même si on est très fier qu'on va réussir à changer le système donc il faut que collectivement on s'associe pour trouver des réponses à très grande échelle. c'est un enjeu collectif donc oui il, il n'y a qu'une euh, une obsession c'est la démultiplication et après le défi le défi profond et ça je cherche comment voilà, c'est comment est-ce qu'on démultiplie euh, vraiment comment on fait fois 10 fois 100? tout en ralentissant en même temps, euh, parce qu'il faut prendre soin de nos écologies personnelles et ne pas se cramer euh, aussi dans ce phénomène d'accélération, dans ce monde qui va trop vite. Euh, et ça, c'est euh, l'équation euh, qui m'occupe le plus.
0: C'est voilà. clair, mais je crois voilà. que c'est vraiment... Euh, bah, D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais euh, « Je vis un luxe, euh, ouais. mon rôle change tout le temps ». Ouais. Euh, c'est souvent présenté euh, comme quelque chose de terriblement stressant et in in inconfortable et toi tu as employé le mot luxe donc euh, je trouvais ça intéressant' ça... comment euh... comment est ce que tu fais pour que ce soit un luxe pour toi
1: après euh, j'ai un luxe parce que ça croise euh, mes talents ce qu'on que j'ai identifié à date euh et les besoins de l'organisation et les besoins du monde euh, et donc du coup j'ai l'impression que mettre un jour un petit peu cette réflexion euh, régulièrement bah c'est un luxe euh, que j'ai de si je si je pressens qu'il faut explorer une autre direction que le ticket for change me le permette bah, je, mmh. je trouve que j'ai une grande chance euh, mais c'était
0: pas forcément au sens confort il euh...
1: y a aussi bah le, j'ai la chance de réinventer euh, mon job dans un environnement qui est relativement euh, confortable. C'est sûr que par rapport à plein de populations dans cette euh, crise qu'on vit, euh, notamment du Covid, euh, c'est sûr que euh, alors même si notre modèle économique est mis en danger, qu'il faut anticiper, etc., je suis pas la première population euh, à risque et donc j'ai ce luxe-là et aussi cette responsabilité de dire quelles solutions je peux trouver euh, pour qu'on trouve des solutions euh, justement pour toutes ces personnes-là qui ont moins cette chance.
0: Et tu parlais d'écologie euh, personnelle, qu'est-ce qui, toi, te coûte de l'énergie euh...
1: bah, Ce qui me coûte de l'énergie, c'est tout ce qui va me déconnecter directement de ma mission, de notre mission, c'est-à-dire notre impact direct. C'est tout le détour de production euh, dont on a besoin de d'organisation, euh, recherche de financement, euh, toute la la, la mécanique qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir à la fin avoir l'impact qu'on doit avoir. Donc ça, ça me coûte de l'énergie. Mmh. Euh, et de manière générale, euh, tout ce qui me, euh, en fait, tout ce qui va être euh, gestion, coordination, euh, organisation, management de projet. Je suis capable de le faire, mais moi, ça me coûte. Moi, j'ai besoin de défricher, innover, inventer, explorer des nouvelles choses. Voilà, ça, ça me... Euh, je suis au cœur de ce qui me donne de l'énergie quand je fais ça. Mais ça, c'est personnel. Euh, chacun a, a, a d'autres polarités. Mmh. Mais euh, en tout cas, moi, c'est ce qui va me donner plus ou moins d'énergie. Ouais.
0: Et comment tu recharges les batteries
1: En... Fondamentalement, en prenant du temps, euh, même si j'y arrive trop peu. Euh, prendre du temps euh, en partie tout seul et dans la nature ça c'est mes trois voilà et, et ça ça me permet de recharger l'énergie aussi en lisant et en et en découvrant d'autres contextes et manières de faire euh, c'est à dire aussi la rencontre avec euh, d'autres environnements d'autres pratiques d'autres manières de penser moi ça va me recharger aussi parce que ça va me m'ouvrir des nouvelles perspectives par rapport à Quelque chose où j'étais bloqué lorsque j'étais juste dans ma propre perspective. Euh, donc, un peu un mix de tout ça.
0: Et est-ce que tu as en tête un projet, une démarche euh, qui n'a pas trop fonctionné et, et pourquoi
1: Il euh, y en a plein. Euh, je dirais. Euh, en fait, je trouve que peut-être les points communs, ça va être de. Lorsque parfois on a sur-rationalisé des choses à essayer, c'est-à-dire qu'on a sur-rationalisé et mis en place des processus de décision successifs pour bien valider que c'était au cœur de nos objectifs prioritaires, mais en faisant ça, on a perdu la flamme et l'intuition qu'il fallait le faire. Et donc, je crois que quand on a raté des choses, c'est que on a, euh, pour bien faire. Hein, on a euh, fait traîner le processus d'innovation qui fait à la fin c'était plus innovant euh, et que quand on a réussi des choses vraiment à la pointe euh, c'est aussi parce qu'il y avait une opportunité extérieure qu'on a su voir euh, qu'on a su prendre un risque c'était pas forcément prévu et qu'on a été rapide euh... je dis pas qu'il faut pas se poser de questions mais en tout cas euh, qu'on a été euh, intuitif aussi dans la manière de faire les choses c'est ah, un aussi. peu ce que c'est un peu ce que je je réponds ça à date, mais peut-être avec le recul, je dirais quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça qui me saute aux yeux.
0: Et comment euh, comment est-ce que tu fais pour contourner euh, l'hyper rationalisation et, ouais, et écouter l'intuition
1: ah, Ça, c'est ouais, c'est difficile. Après, là, on a on a fait tout un travail l'année dernière. Euh, euh, avec toute l'équipe Ticket Forchage où on a réinventé notre gouvernance notre gouvernance interne, c'est-à-dire la manière dont on prend les décisions dans notre organisation on est une vingtaine de salariés et on a euh, tout repensé le fonctionnement euh, des équipes et de la manière de décider et donc on a euh, par exemple, on n'a plus de comité de direction mais un cercle stratégique qui regroupe une personne de ces ch chacune de ces équipes qui est euh, élue sans candidat Parmi les membres de ces équipes, c'est-à-dire que tout le monde peut être dedans euh, et qu'on n'a plus de directeur ou de directrice générale, mais un, une personne qui anime ce cercle stratégie. Donc, on a réinventé la manière de faire, euh, ce qui donne plus de euh, de liant et de d'horizontalité en quelque sorte. Et, et je pense, de, enfin, j'espère, je crois, de, de souplesse et de capacité d'agilité. Euh, mais ça, c'est avec le temps qu'on qu saura le dire.
0: Mmh. Génial. C'est, c'est l'holacratie ou?
1: Inspiré d'eux. C'est pas un modèle, c'est pas l'entreprise libérée, c'est pas l'holacratie, c'est, pas... c'est un mix de plein de choses, euh, réappropriées. À la sauce ou euh, à l'étiquette. Ouais, exactement. On a eu la chance d'être accompagnés par trois coachs sur tout un processus, etc. Et donc, on a inventé un truc qui nous ressemble à la fin, qui, qui, dans les faits, va évoluer. Ça veut dire que dans un an, ce ne sera pas exactement la même chose. Oui. Et il faut que ce soit vivant euh, aussi. Mais donc, on a inventé notre propre truc.
0: Et comment est-ce que tu conjugues ces objectifs de, de déploiement euh, massif et d'être euh, à la pointe de l'innovation
1: hmm. C'est intéressant, parce que c'est un, un gros sujet aussi du moment. Euh, bah, on n'a pas trouvé la réponse euh, à date. Euh, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut, d'une part, qu'il y ait un côté euh, laboratoire euh, où l'on est directement euh, en lien avec nos bénéficiaires, les personnes qu'on accompagne, et que qu'on apprenne euh, de nouvelles innovations qu'on teste, et qu'on soit vraiment à la pointe sur... Euh, on teste des nouvelles choses et on apprend ce qui marche, euh, voilà, d'une part. Et, et ensuite, qui est tout un processus de d'apprentissage de ça, de kitification, faire des kits de réplication pour donner la méthode à d'autres qui vont, dans leur environnement, pouvoir la mettre en œuvre. Euh, via de la formation de formateurs, via de l'open source, etc. Et on est vraiment dans cette double démarche de laboratoire et de, le mot est pas du tout le bon, mais d'industrialisation indu, humaine, en fait où on passe la main à plein de personnes pour que ça passe à l'échelle, tout en, étant, en, en ayant vraiment une, une démarche d'adaptation locale, euh, d'adaptation à l'environnement dans lequel c'est mis en place. Donc c'est vraiment les deux, la double dynamique de laboratoire et de diffusion à, à grande échelle qu'on est en train de, invente hein, depuis six ans, mais euh, on a encore un petit pas à faire euh, pour le formaliser.
0: Et, et aujourd'hui, ces kits, ils sont plutôt à, à destination des entrepreneurs, des intrapreneurs
1: mais Il y a vraiment les deux dynamiques. Lorsqu'on fait de l'impact direct, lorsqu'on forme, on a plusieurs... Euh, euh, Outils, euh, produits, services à destination des entrepreneurs, des intrapreneurs, des contributeurs. Ça c'est lorsque Ticket for Change va animer. Et ensuite, toute notre stratégie c'est de permettre ensuite de former des formateurs, de permettre à des structures qui peuvent être des, des incubateurs, des personnes qui accompagnent des reconversions, des, des, des associations sur les territoires, de leur donner nos méthodes pour que eux-mêmes puissent s'approprier euh, ces outils-là et accompagner toutes les personnes que eux-mêmes accompagnent dans leur euh, dans leur propre euh, euh, organisation. Et donc là, là, on a un impact plus indirect. On forme les formateurs, et c'est ça qui nous permettra de passer à l'échelle aussi. Et
0: euh, qu'est-ce qui se passe si tu donnes ça justement aux écoles de commerce, à, au secteur de la formation initiale, pour que pour que les voilà les les, les travailleurs de demain euh, démarrent directement euh, du bon pied entre guillemets
1: Bah c'est c'est ça fait partie de de cette grande réflexion, mais c'est sûr que en fait euh, la réflexion c'est de dire si on veut vraiment contribuer à changer le système il va pas falloir qu'une organisation comme Ticket for Change soit que 10 ou 100 fois plus grande, on sera toujours très petit dans le système tout en ayant plein de problèmes de gestion euh, de plein de gens etc voilà. il vaut mieux qu'on passe la méthode au plus grand nombre, à tous les acteurs qui sont dans l'écosystème, qui influencent l'éducation, l'orientation, la formation euh, et donc on... c'est ça, est... on se met en danger en faisant ça euh, mais c'est comme ça qu'on pense qu'on peut avoir le plus grand impact à, à plus grande échelle euh, donc c'est ça qu'on explore avec différentes écoles, différents partenaires euh, et en parallèle on, 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 on travaille aussi sur l'initiative de grandes écoles de la transition qui est un grand rassemblement d'autres personnes qui pensent un peu comme nous aussi euh, oui. voilà donc on, ça, ça peut paraître confus comme ça mais on a nos programmes on essaie de les diffuser au plus grand nombre mais on essaie aussi de faire du plaidoyer pour essayer de, de changer les contribuer à changer les petits publics dans le même domaine.
0: Tu disais que tu n'étais pas du tout monosujet ou sur un axe en particulier, mais là, en ce moment, est-ce qu'il y a un sujet, un message euh, euh, sur lequel tu aimerais porter la voix aujourd'hui
1: Il euh, y a quelque chose qui est au, au cœur de, de ce qu'on fait, de nos pédagogies, et des, et des questionnements qu'on va qu'on va apporter, euh, et je pense qu'il est assez euh, universel, c'est la question de se demander ce qu'est la réussite pour soi, et, euh, et ça, ça marche pour pour soi individuellement, pour son organisation qu'on a en entreprise, euh, même collectivement, Voilà, on sort du, du Covid, enfin on est encore dedans, mais euh, voilà, dans ce, le monde qui s'ouvre après, ce sera quoi réussir, euh, faire société pour nous, et donc la question de la réussite, si on la resserre juste individuellement, c'est d'inviter chacun à se poser la question mais ce sera quoi pour moi réussir ma vie Et c'est des questions qui, et en particulier là-dedans mon travail, c'est des questions qui me paraissent tellement évidentes euh, que absolument jamais dans un parcours scolaire on va nous, nous inviter à nous la poser. Euh, donc on passe 20 années à apprendre à l'école, mais jamais on nous amène, enfin en tout cas moi, on m'a jamais amené à me poser cette question-là, qui est quand même, on apprend 20 années à l'école, et on ne sait pas pourquoi t'es pas vers quoi à la sortie et donc se poser euh, voilà, qu'est-ce qui te rendra vraiment fier euh, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ton quotidien dans ton travail, bah c'est vraiment une invitation et il y a un certain nombre de personnes qui répondent à ça bah, j'ai envie d'être utile pour la société d'avoir un impact positif ben bah, pour toutes ces personnes là on, on peut euh, amener des outils des méthodes, des cheminements pour trouver sa voie, l'acteur de changement et donc la question de la réussite pour moi elle est complètement centrale, on la met toujours de côté euh Enfin, sociétalement. Et pourtant, c'est vraiment la question du pourquoi individuel.
0: Quel conseil euh, tu donnerais à, à quelqu'un qui euh, se dit justement, bah, en cours de, de carrière, euh, j'ai envie, euh, envie de contribuer euh, à la transition écologique et solidaire, moi aussi j'ai envie de poser ma pierre, j'ai envie de donner du sens à mes compétences. Mmh. Quel, quel conseil tu pourrais donner à ces personnes
1: euh... Soit la personne sait très clairement dans quel euh, domaine, type de métier, type de structure, et dans ce cas je l'encourage à, <rire> à envisager cette, euh, cette évolution, cette reconversion, etc. Soit elle ne sait pas euh, euh, exactement comment, et donc euh, c'est possible de commencer avec quelques heures, euh, avec du mécénat de compétences, avec du bénévolat dans, dans tel ou tel projet qui a priori l'intéresse, pour un peu euh, euh, bah faire un un effet ciseau vers ce, ce, cette, ce monde de l'impact où en fait va passer un tout petit peu plus de temps chaque mois euh, vers ce domaine-là et ça va lui apprendre aussi à s'acculturer à de nouveaux acteurs, de nouvelles manières de penser, des nouveaux mots euh, de, de faire son réseau et chemin faisant, elle va pouvoir aussi préciser son projet euh, professionnel, quelles sont ses aspirations profondes et du coup en, euh, enclencher cette, euh, cette évolution euh, reconversion. Mais euh, mais euh, c'est aussi un processus qui peut prendre du temps euh, rien que personnellement de savoir ce qu'on veut euh, voilà, parce qu encore une fois parce qu'on nous pose pas assez la question euh, et donc euh, à la fois ne pas se précipiter et à la fois euh, avoir la, la, le courage d'écouter sa, sa petite voix intérieure donc ne pas non plus <rire> du tout négliger c'est pas ça mais c'est que ça peut prendre du temps donc c'est de, de l'investir dès maintenant dans ce cheminement euh, pour trouver vraiment ce qui, ce qui, ce qui va faire vibrer cette personne dans la durée et de trouver un, un métier qui lui correspond.
0: La, la première étape, euh, si je comprends bien, c'est de passer à l'acte assez rapidement, aussi petit acte soit-il. Oui,
1: bah oui, parce que si, par contre, si ça reste que intellectuel de se dire euh, ah ben bah, j'ai ce projet là pour plus tard, etc., sans passer par des petites actions, euh, clairement, il euh, y a beaucoup trop de personnes qui se disent ça euh, et qui passent jamais à l'action. Euh, donc euh, effectivement, comment est-ce que dès cette semaine vous cette personne peut enclencher euh, investir une heure sur ce sujet, puis deux, puis trois, puis quatre et un hein, chemin faisant euh, elle aura l'envie et, et elle sera un petit peu coincée dans cette dynamique voilà.
0: tu dis que finalement euh, lors du parcours euh, scolaire euh, on se pose pas assez la question de, du, du sens du, du pourquoi du, du why, mmh. hein, comme on dit dans, dans mmh. les startups. Euh, ça me parle, j'ai un, un fils euh, qui est un préadolescent. Euh, Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour que pour qu'ils se pose la question suffisamment tôt et
1: hmm. c'est effectivement c'est pas facile parce que euh, en fait c'est 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 pas facile quand c'est très tôt non plus euh, mais mais je pense un exercice intéressant c'est de se demander euh, ces modèles de réussite euh, et donc en fait un des exercices intéressants qu'on qu'on chez ticket for change euh, c'est de se demander voilà les 5 ou 10 personnes qui nous inspirent le plus, et en fait, en, en essayant de voir euh, ce qu'il y a de commun dans ces personnes-là, il va déjà découvrir des choses, ce que ça dit de lui, en fait, ce que ça dit de ses aspirations et euh, euh, de peut-être sa définition de la réussite. voilà qu'est-ce Est-ce que c'est des personnes qui sont ambitieuses Est-ce que c'est des personnes qui sont tournées vers les sautes Est-ce que c'est des personnes... Euh, voilà J'en sais rien, mais... Donc les 10 rôles modèles et les points communs, c'est quelque chose de... C'est hyper abordable pour euh, tout le monde, n'importe quel âge, euh, euh, et du coup c'est très très puissant pour amener cette question de la réussite.
0: Ah, merci, on va avoir un dîner passionnant ouais. grâce à toi, euh, Mathieu. <rire> pour conclure, tu reste... me raconteras. Ah bah oui, j'y manquerai pas, promis. Est-ce que euh, il y a une lecture que que tu aurais envie de, de recommander, de partager avec euh, nos auditeurs?
1: Alors, en plus des deux que j'ai déjà mentionnés, euh, « 80 hommes pour changer le monde » et, et « euh, Vers un nouveau capitalisme qui, », qui donc m'ont influencé il y a une dizaine d'années, euh, un livre qui m'influence euh, beaucoup aujourd'hui, euh, c'est « L'essentialisme euh, ». Et donc, c'est donc dans cette quête de euh, faire mieux mais moins. Euh, donc, c'est tout plein de réflexions sur comment justement faire mieux mais moins, et prioriser ce qui est vraiment essentiel, aller à l'essence, à, à la racine de ce qui est vraiment important. Euh, voilà, et ça, je pense que c'est très important, au moment où on veut changer d'échelle, de focaliser sur ce qui a vraiment un impact, ce qui fait vraiment du sens, parce qu'on peut pas mettre notre énergie partout, et donc du coup, euh, voilà, l'essentialisme, ça me parle beaucoup en ce moment. Et donc c'est un livre qui s'appelle L'Essentialisme, et que je recommande vraiment.
0: Merci beaucoup, merci euh... Mathieu, pour le partage de ton, de ton cheminement, pour euh, bah, œuvrer à engager le plus grand nombre euh, autour de toi. Merci beaucoup.
1: Merci Vérine pour ton invitation.
0: Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre